0: Et euh, c'est vrai que je suis tombée amoureuse du sport, quoi. Mais vraiment, euh, c'était c'était fou, euh, c'était trop bien. Bon, j'avais un petit côté agressif, hein, voilà. J'avais vraiment, j'adorais le contact, j'adorais, voilà, me plaquer. J'adore. <rire> c'était aussi simple que ça. Et puis il y avait une super ambiance avec les filles, euh, voilà. C'était, euh, c'était une belle époque de ma vie, vraiment.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Cette semaine, destination Denver dans le Colorado avec Raphaël. Pour Raphaël, sa première visite aux états unis a commencé grâce au roller derby où elle y a joué en compétition, c'était en 2014 à Dallas. Quelques années plus tard, après des études de droit terminées et une expatriation en Écosse, elle revient aux états unis avec son chien pour, euh, pour explorer les grands espaces américains le, le temps d'un voyage. C'est à Denver que Raphaël pose finalement ses valises, où elle intègre l'équipe de football américain, la Denver Dream, pour y jouer en championnat de Legends Football League. Elle nous dévoile d'ailleurs toutes les pratiques de ce sport quand on joue en tant que femme. Mais Raphaël s'intéresse aussi au système carcéral américain. C'est d'ailleurs en prison qu'elle y fait une rencontre improbable. Je vous laisse avec Raphaël pour nous raconter la suite de son histoire et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Raphaël. Bonjour Laure. Comment vas-tu
0: Ça va, et toi
1: Ça va très très bien, merci beaucoup. Euh, ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui.
0: Oui, ouais. ravi d'être là.
1: Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, je suis toujours ravie de, de recevoir euh, de nouvelles personnes sur, euh, sur ce podcast euh, Alors on va commencer par euh, la question habituelle que je pose à tout le monde, à tous nos invités qui est euh, si tu veux bien te présenter et nous donner euh, voilà, ton, ton âge, ton prénom, euh, nous dire euh, où tu viens en ce moment,
0: euh, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie eh bien, Je m'appelle Raphaël, j'ai 29 ans et euh, j'habite du coup à Denver dans le Colorado et je viens d'Avignon, du coup, dans la région PACA. Et euh, bah en ce moment, dans la vie, je, j'attends ma carte verte. Donc, euh, disons que moi, bon, je t'expliquerai plus tard. Donc, je fais plein de petits trucs à droite, à gauche, mais je n'ai pas officiellement voilà, de, de choses que je fais dans la vie, en tant que métier, en tout cas.
1: Ok, d'autorisation euh, voilà, de, voilà, ouais. de travailler sur le territoire. Okay. Pas encore, je Bon. m'en occupe. Bah on es- <rire> bon, bah on espère que ça, que ça viendra assez rapidement pour toi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es ici euh,
0: aux États-Unis alors ça fait euh, à peu près trois ans que je suis à Denver, mais bon voilà, j'y ai passé un an, je suis reparti en Europe pendant un an et puis je suis revenu depuis un an et demi. Donc voilà, Denver, c'est, ça fait à peu près trois ans. Et euh, sinon, aux États-Unis, voilà, la première fois que je l'ai découvert, c'était euh, en, je ne sais plus, dès 2014, un truc comme ça euh, pour la Coupe du Monde de Roller Derby à Dallas. Parce que mm-hmm. du coup, j'étais dans l'équipe de France et c'était bah, mon premier contact aux États-Unis, ça a été Dallas, Texas. <rire> et puis après, voilà. De fil en aiguille, euh, je t'expliquerai, mais j'ai, euh, bah, j'ai rencontré euh, un Américain quelques années plus tard. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours à Portland pendant, pendant quelques années.
1: Mmh. Et puis, voilà. Mais
0: maintenant, c'est Denver.
1: <rire> bon. Alors, le roller derby, tu disais, quand on est arrivé à faire du roller derby, raconte. Normal, et c'était,
0: euh, ouais, c'était super. <rire> en fait, j'ai, j'ai déménagé. Donc, j'habitais à Montpellier pour mes études de cinéma. Et euh, j'ai déménagé. Et puis, mon voisin... Euh, ça avait, euh, être un coach de roller derby, il est en train de monter son équipe. Et j'ai toujours été super sportive, enfin, voilà, j'ai fait de la gym, j'ai fait de l'athlétisme euh, depuis toute toute petite. Mm-hmm. Et je cherchais euh, un nouveau sport en gros. Hein. Et, euh, oui. et il m'a dit, bah, viens essayer tu vois. Et en fait, euh, voilà, on a, bah, avec lui, moi et d'autres filles, on a créé euh, la première équipe de roller derby de Montpellier. C'était les HDG, les Hero Derby Girls et euh, ouais c'était trop bien on a commencé à, à s'entraîner sur les parkings euh, de supermarchés tu vois au début parce qu'on n'avait rien qu'on n'avait pas de, de ouais. on n'avait pas de, de d'emplacement officiel de fil en aiguille là, son équipe était vraiment très très bonne et puis il est devenu euh, coach de l'équipe de France à cette époque-là et donc okay. voilà donc j'en ai fait partie euh, brièvement mais en tout cas je suis partie avec toute l'équipe euh, à Dallas je sais plus okay. quelle année c'était j'arrive plus à m'en rappeler mais c'était euh, il y a 2014, bien 6-7 hein. ans ouais un truc ouais. comme ça ouais,
1: ouais. Ah, et c'était Coupe du Monde, c'est ça T'as fait la Coupe du Monde d'Alice ouais. Ah ouais, Donc, euh... et alors vous avez gagné quelque chose Ou vous avez... Mm, c'était déjà <rire> super de participer, hein, je veux dire Ouais, non, non, c'était cool.
0: Moi, j'ai pas... Ouais. À ce moment-là, j'avais... j'avais plus ou moins déjà arrêté le roller. Mais bon, j'avais fait les sélections et j'étais dans l'équipe, mais j'ai pas joué en... durant la Coupe du Monde. Mais bon, j'étais, j'étais là, quoi, pour... Mm. En tant qu'équipière, quand même. Et... Euh... Et ouais, non, c'était cool de voir euh, bah, la Finlande jouer euh, contre l'Argentine, contre le Brésil, contre bon, les états unis qui sont, euh, encore une fois dans le monde du sport, hein, les, les meilleurs, mais bon. <rire> super, et du coup, c'était ta première,
1: euh, première, euh, premier voyage aux US à ce moment-là
0: ce... Ouais, j'avoue ouais. que j'en ai pas gardé un super souvenir, hein, parce que c'était, euh, c'était Dallas, voilà, dans le Texas, donc c'était pas du tout, euh, si tu me demandais euh, où tu veux aller aux états unis la première fois, j'aurais jamais choisi euh, Dallas <rire> En plus, on était euh, dans le, à côté du Conventional Center. Enfin, vraiment, tu sais... Euh, pas du tout la notion de ce que c'était l'État-Unis à ce moment-là. Donc, je savais pas qu'il y avait un, un downtown, un, un côté un peu plus euh, où c'était genre le Business Center. Je, je, ça y a rien de tout ça. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était vraiment dans les, dans les bordures où il y a rien, en fait, de Dallas. Et enfin, euh, il y avait pas de supermarché. On n'avait pas de voiture. Euh, j'ai, on a dû manger à l'hôtel pendant une semaine et demie. Enfin bon, c'était... Euh, il y avait, bon, c'était assez terrible, mais il y avait beaucoup de gens euh, accros au craques dans la rue. C'était presque que ce qu'il y avait. Quoi. Ah, ouais. Donc, c'est vrai que euh, ma première vision d'Estonie, c'était... Oula Genre, il n'y a rien mmh. à manger. <rire> il y a, y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue, euh, voilà, qui, sont, euh, bah, qui sont accros drogues mmh, mmh. Et C'était... Bon, super <rire>
1: ouais. Et il n'y a pas de centre-ville.
0: <rire> Et il n'y a pas de centre-ville. J'ai, on n'a pas réussi à trouver un légume pendant... Pendant une semaine et demie, quoi, c'était fou pour moi. C'est genre pas possible de trouver un légume. Il y avait que un 7-Eleven, c'était ouais. tout, D'accord. mais bon. Après, on est parti à, à New York parce que, du coup, on s'était dit, comme c'est notre première fois aux États-Unis, on va en profiter. Ok, et euh, bon, voilà, là c'était c'était un peu mieux, disons, hein, mais euh, bon voilà j'ai, j'ai j'aime bien New York, mais c'est vrai que c'est pareil, j'aurais j'y retournerai pas, quoi, aujourd'hui. Trop grande ville, peut-être, pas... ouais, c'est, c'est trop ouais. Enfin, ce qui mmh. me plaît aux États-Unis, est le voilà, le. Le pourquoi je suis revenue, de pourquoi j'ai fait un road trip par la suite, c'est vraiment la nature. Quoi. Donc, c'est vrai que mm. bah, New York, c'est pas trop ça quoi, pour la nature.
1: Non, New York, c'est plutôt <rire> euh, la nuit, quoi, le monde de la nuit, euh, ouais. les, les clubs, euh, de jazz ouais. et, et d'autres. Et, euh, et, et la culture, ouais, c'est, c'est une ville qui vit ouais. euh, à mille à l'heure, ouais, c'est, c'est encore différent. Bah c'est,
0: c'est bien pour quelques jours, mais voilà, pas, pour, euh, mm. pas pour s'installer, pas pour moi en tout cas. En tout cas, pas pour toi, ouais, voilà. ouais, ouais. Et donc, du coup, après
1: New York, qu'est-ce qui se passe tu, tu rentres en France hein euh, tu rentres Ouais, c'était,
0: c'était vraiment juste des vacances, quoi. D'accord, et euh, ouais. donc, je rentre, bon, je fais mes études, ma vie, euh, voilà. Je déménage euh, à Aix-en-Provence. Et, euh, et mon... j'en, j'en avais fini avec le roller derby, je voulais... j'avais un peu perdu le, la passion, quoi. Et du coup, mmh. mon, mon pote, qui était mon coach, il s'avère qu'il était, lui, il était aussi en même temps d'être un coach dans leur derby, il était euh, un joueur de foot américain à Montpellier. Et du coup, mmh. il m'a dit, il bah, y a une super équipe féminine euh, à Aix-en-Provence, là où tu déménages, tu devrais tenter le coup parce que, te connaissant, voilà, tu vas, tu vas aimer. Et du coup, bah, j'ai tenté. Et euh, c'est vrai que je suis tombée amoureuse du sport, quoi. Mais vraiment, euh, c'était, c'était fou, le... c'était trop bien. J'ai... Bon, j'avais un petit côté agressif, hein, voilà, j'avais vraiment, j'adorais le contact, j'adorais voilà, me plaquer, j'a, j'adore, <rire> c'était aussi simple <rire> que ça. Et puis, il y avait une super ambiance avec les filles, euh, voilà, c'était, euh, c'était une belle époque de ma vie, vraiment. T'en as Et fait puis, combien de temps J'en ai fait cinq ans, donc j'ai fait euh, deux saisons à Aix, après j'ai déménagé en Écosse où j'ai joué avec l'équipe universitaire. donc c'était, J'étais la seule fille de l'équipe, du coup. <rire> D'accord, t'as bougé en Écosse
1: pour, euh, pour faire du, du football américain ben, En
0: fait, pour mes études, je faisais du droit à Aix-en-Provence. Et je, voulais, euh, je voulais faire ma troisième année en Erasmus. Et du coup, j'avais mmh. choisi l'Écosse, parce que je voulais un pays anglophone. Et, euh, et du coup, T'avais voilà, je... ouais. <rire> Alors, j'ai, j'ai adoré l'Écosse. C'est trop bien. <rire> donc voilà, j'ai joué là-bas, en, dans l'équipe universitaire, en co Pareil, super expérience, c'était génial. Et euh, à ce moment-là, ma dernière année à Aix, j'avais rencontré un un des coachs de foot américain qui était en échange pendant six mois. Il était venu de Portland pour euh, coacher six mois à Aix-en-Provence, l'équipe des garçons. -hmm. Et bon, bah, on est tombé amoureux, on va dire, donc on a commencé à à se voir. Et bon voilà, c'était six mois, donc il devait repartir à Portland et moi je voilà, je faisais en Écosse et tout. Mais c'est là où j'ai commencé à faire des allers-retours euh, tous les deux-trois mois euh, à Portland aux États-Unis que D'accord, j'ai adoré d'ailleurs. Une
1: visite, ouais, ouais. Voilà.
0: Et puis voilà, bon bref, après euh, euh, ça se termine l'histoire, bref, voilà. Mm-hmm. Et je termine ma licence de droit. J'avais j'avais en tête de bouger aux États-Unis pour être avec lui, hein, Mais bon, c'est mm-hmm. ça, ça pas passé comme ça. <rire> Mais bon, j'avais rien, de, j'avais rien de prévu, j'avais fini ma licence, j'avais pas du tout envie de faire un master, enfin, bon. Et en fait, je me suis dit, bah, bah je, vais, je vais partir, tu vois, j'avais, j'avais fait ma demande de visa B1, B2, parce que je savais que je voulais tenter d'aller être avec lui aux états unis Donc voilà, j'avais mon visa en main, c'est un visa touriste qui te permet de rester six mois, et D'accord, en gros, qui okay. permet de rester un an, parce qu'au bout de six mois, tu rentres en France pendant un, un jour, ça suffit, et tu peux revenir Et sachant que, voilà, donc c'est... J'ai pu venir aux États-Unis. Je me suis dit, ben bah, voilà, tant pis, je je pars aux États-Unis toute seule et je vais faire un road trip parce que ça faisait euh, très longtemps que j'y pensais de toute façon. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Donc
0: voilà, je suis partie avec euh, deux, deux valises, mon chien, et puis euh, je suis arrivée à, à Portland chez des amis du coup que j'avais rencontrés. Ok, ouais. J'ai euh, acheté une et... voiture et puis j'ai ah ouais. Et puis ouais, j'ai ouais, pris c'est... la route quoi. <rire> Et
1: tu pouvais... Euh, ouais, alors ça, c'est le côté pratique, mais euh, tu as pu acheter une voiture sans difficulté, euh, avoir une assurance, euh, faire... Euh... Ben, en
0: fait, euh, non, c'est pas aussi simple que ça. Je... Ouais. En fait, j'avais... On m'a prêté une voiture de Portland jusqu'à euh, Fargo, en Dakota du Nord. Et j'ai acheté ma voiture en Dakota du Nord. Et j'avoue que c'est un bon conseil pour ceux qui veulent. Euh, c'est... Déjà, c'est très peu cher, hein, parce qu'il n'y bon, a rien en Dakota du Nord. Et... Euh... Et j'ai pu enregistrer la voiture à mon nom, avoir une assurance à mon nom. Alors, ils m'ont même pas demandé mon permis <rire> quand je suis allée au ah, DMP. Ouais. Alors, <rire> alors que ici, dans le Colorado, même dans l'État de Washington, ou après, dans le, dans le futur, j'ai essayé d'acheter une voiture, c'était pas pareil. C'était ah ben beaucoup non, plus, non, compliqué. C'est
1: <rire> plus compliqué. C'est plus compliqué, ouais. D'accord, super. Donc, tu as une voiture que euh, ouais. un, tu as achetée en Dakota du Nord. En... Voilà, j'ai acheté un mini
0: un bah minivan,
1: ouais. ok, super. Et qu'est-ce que tu fais alors avec ce minivan
0: Ben euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai sillonné le, j'ai sillonné le pays quoi. J'avais, j'avais besoin de me sentir, euh, je sais pas, libre de voir euh, la nature parce que comme je disais, c'est vraiment ce qui m'attire aux États-Unis.
1: Mm-hmm.
0: Et en fait, moi, ouais, je faisais euh, bah, une semaine, dix jours sur la route, à vivre dans ma voiture, juste, je cherchais sur Google Maps euh, les, tru... les trucs à voir, mais en même temps, pas que les trucs touristiques parce que je voulais pas que ça. Je voulais vraiment euh vraiment euh, avoir l'expérience de, voilà, des Etats-Unis. Genre euh, toute seule, m'immerger dans la culture, euh, sans voir euh, voilà le Grand Canyon ou les trucs euh, bien organisés. Mm-hmm. Donc euh, voilà, je faisais pas mal le matin. Je me lève, je fais mes petites recherches de là où je vais aller. Et puis euh, je, je m'assurais tout le temps de savoir euh, là où j'allais dormir, sachant que je dormais dans ma voiture, du coup. Donc je cherchais euh, des Forest Road ou... Un, un petit camping mais bon j'avais pas beaucoup de thunes donc vraiment j'essayais de dormir là où je n'avais pas à payer et en fait voilà je, je faisais que ça je roulais pour aller voir ben, un site un peu historique ou un truc joli je faisais des randos parce que j'étais avec mon chien mmh. donc je faisais des longues randos et puis après voilà je me cherchais à manger puis je m'installais dans mon petit coin pour le soir et c'était, voilà c'était mes journées quoi. Et qu'est-ce que tu as visité, alors, comme ça, quoi,
1: oh, dans les grandes lignes qu'est-ce que, ben, euh, j'ai... Quand t'es partie de Dakota, t'as, t'as été
0: où, alors J'ai fait plein de trucs, du coup. Euh... Mais même de Portland, finalement, la Dakota du Nord, je me suis arrêtée à... dans le Montana, à Bozeman, pour quelques... En fait, au début, quand j'ai commencé mon road trip, je... je savais vraiment pas comment le faire. J'étais toute seule, j'étais un peu... Et en fait, j'avais je... Je tendance à... à rush, je sais pas comment on dit en français, à rusher, tu vois, à aller trop vite. Mm-hmm. Et à... je suis restée... Ouais. Euh... Voilà. Et en fait, de temps en temps, je m'offrais une, r- une nuit en Airbnb, parce que du coup, je, je, pour prendre une douche, pour me reposer un peu, voilà. Et j'avais lou- loué cet Airbnb chez un, un vieux monsieur, à Bosman. Et, euh, c'était un vendredi, je me rappelle, je devais repartir le lendemain matin, parce que dans ma tête, c'était comme ça. Et en fait, il m'a dit oh, « reste », tu vois. Il m'a dit « c'est pas comme ça qu'on fait un road trip, reste <rire> ». Je dit ouais, mais j'ai pas de quoi payer euh, deux autres nuits de Airbnb ». Il m'a dit ah, « laisse tomber, c'est pas grave <rire> ». Et en fait, bah, j'ai passé le week-end avec lui et, et sa famille parce qu'il a trois enfants, dont une fille qui a à peu près mon âge et avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, d'ailleurs. C'est et terrible. en fait, euh, voilà, ils m'ont emmené voir un match de foot, euh, de college football. Ils m'ont, emmené, ils m'ont vraiment pris euh, dans leur famille pour le week-end. Quoi. Il m'a dit ah, « c'est comme ça qu'on va à l'autre. Il m'a dit « prends ton temps ». Et en fait, euh, c'est con, mais il m'a, il m'a, il m'a, il m'a, ça a fait un déclic en moi ce jour-là. Je me suis dit « ouais, il a raison, c'est comme ça qu'il faut, faut que je prenne mon temps. Il faut que, faut que je me laisse un peu aller mm. » et en fait voilà bah, du coup j'ai fait le Montana la Dakota du Nord puis je suis redescendue en Dakota du Sud j'ai vu le mont Rushmore qui est pas c'est pas extraordinaire <rire> et euh, après plein de plein de lacs de rando puis je suis descendue dans le Wyoming après je suis descendue dans le Colorado du coup et euh, là c'est pareil je suis restée en fait c'est comme ça que mon histoire à Denver a commencé je suis euh, je suis arrivée à, à Halloween à Denver et euh, j'avais pris un Airbnb, pareil, parce que ça faisait quelques semaines que j'étais sur la route et j'étais fatiguée. Et du coup, je me suis pris quatre jours voilà, dans un Airbnb. Et en fait, euh, au bout de quatre jours, euh, les filles, euh, c'était un couple de lesbiennes qui habitaient dans la maison. Mmh. Elles m'ont dit, écoute, on sait que, que tu n'as pas vraiment de projet en tête, que tu ne sais pas trop où tu vas, que ne sais pas trop ce que tu fais. Elles m'ont dit, si tu veux, euh, on arrête le Airbnb tu deviens notre roommate, tu vois. Et elles m'ont dit, voilà, garde-le en tête, euh, c'est possible. Donc bon, j'avais encore envie de, de bouger, de voyager. Donc j'ai continué, j'ai fini mon road trip en, en Arizona, en Utah. Et puis après, euh, après c'était l'hiver. En fait, commencer à être, c'était lors décembre. Et je commençais vraiment à me peler, à faire un road trip mmh. dans ma voiture. <rire> donc j'ai dit, et écoute, ouais. euh, je pense que je vais m'installer à Denver pendant, voilà, pendant six mois. Quoi, parce qu'elles m'ont proposé et, et j'ai encore du temps. Et, et oui, et te c'est... encore du temps sur, sur ton visa.
1: Ouais.
0: Un... Et il y avait... Euh, et comme je, j'avais l'idée quand même de faire des, une, de, au moins de faire des try-outs de foot américain. Parce que je sais, voilà, je, je, comme j'avais faisait 4 ans que je jouais, que je jouais quand même bien. Et je me suis dit, bah je vais tenter, je vais tenter l'aventure. Et
1: mm-hmm. j'avais fait
0: des tryouts à Seattle quand j'étais, euh, juste quand j'étais arrivée. J'avais été acceptée dans l'équipe, mais bon voilà, c'était le tout début de mon road trip. Euh, je savais pas du tout où j'allais m'installer, euh, j'avais pas vraiment grand monde à, à Seattle. Donc euh, voilà, j'ai continué mm. à vadrouiller. Parce que la saison commençait pas avant janvier de toute façon. Donc voilà, en décembre, il bah, y a des tryouts pour euh, l'équipe de Denver, de LFL. Et je me dis, bah, bah, je vais tenter le coup.
1: <rire> c'est des entraînements, hein c'est bien ça, en fait ou... euh,
0: Les tryouts, c'est, en gros, c'est les sélections pour savoir euh, c'est sélections. pour l'équipe. Ouais. Okay. Et du coup, j'y suis allée voilà, par curiosité, en fait, pour me faire une idée. Bah, c'était, c'était bien, franchement. Euh, c'était, euh, parce que c'est vrai que la LFL, ça a beaucoup de, ça, ça a mauvais dos, on va dire. Hein, parce, que, bah, parce que ça a commencé en tant que lingerie euh, football league même si maintenant c'est, c'est appelé « Legends footballing », ça a fait quand même beaucoup de bruit dans le monde de… Bah, voilà, c'est, les femmes, soit elles sont d'accord, soit elles ne le sont pas, en gros. C'est vraiment ou euh, tout ou rien. Mais bon, je voulais me faire ma propre idée de la chose parce que les, les filles qui jouent sont quand même des athlètes euh, extraordinaires. Hein. Donc euh, voilà, je voulais me faire ma propre idée de ce que t'es la NFL. Et en fait, euh, bah, j'ai été vraiment satisfaite. Quoi. Les entraînements étaient euh, de super niveau comparé à ce que j'ai fait en Écosse ou en France. C'était, c'était pareil, quoi, voire même plus, plus haut niveau. Mm-hmm. Donc, euh, bah, voilà. J'ai, j'ai Donc, fait, t'as j'ai été, été prise
1: alors T'as été prise... Euh... Wow, ouais, j'ai clair. été
0: sélectionnée. J'ai été sélectionnée. Et,
1: tu... Et c'était quoi C'était l'équipe de... l'équipe de Denver, c'est ça Ouais, coup, c'est ouais
0: ça. Les Denver Dream, ça s'appelle. <rire> Donc, voilà. J'ai été sélectionnée. Et euh, puis après voilà, ben, la saison commence quoi. J'avais ouais. mon, j'avais ma, ma chambre à Denver euh, avec les filles, voilà tout était réglé. Euh, et puis j'étais prise dans et la. Tu avais encore l'équipe. six mois devant toi, euh, donc. J'avais... Euh... Ben j'avais pas tout à fait six mois, mais parce que mon ouais. visa finissait en février. Mais du coup je savais que maintenant j'avais été prise en dans l'équipe de foot américain et que j'étais voilà j'étais pas payée, c'était vraiment on n'est pas payé, hein, donc c'est que du volontariat. Et je savais que je ah, pouvais c'est... rendre. Eh, ouais.
1: Que du volontariat, ok.
0: Ouais, c'est un peu le problème d'être une femme athlète, aux... bon, pas que aux états unis d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup tendance à ne bah, pas payer. Quoi. Donc, bon, voilà, je... Quand tu
1: dis les femmes, c'est parce que les hommes, eux... Euh... Bon, on a vu la semaine dernière ouais il y avait le Super Bowl, euh... Super Bowl à la télé, on sait très bien que c'est des athlètes qui sont payés des millions. Euh... Oui. Voilà, c'est... Pourquoi tu dis les femmes, elles ne sont pas payées et, bah, euh, Parce et... que euh...
0: bon, la NFL, c'est, un... c'est une chose à part. C'est vraiment bon, c'est des athlètes pros. Hein. Mmh. nous on était en semi pro mais okay. on est quand même le plus haut, un des plus hauts niveaux de, de de foot américain pour ce qui est pour le, pour les femmes mmh. et quand tu compares avec les équipes semi pro d'hommes par exemple qui sont pas du tout des joueurs de nfl hein, qui sont des bons joueurs mais qui sont euh, comme toi et moi voilà qui jouent le, le samedi et le dimanche hein, passion on, mmh. voilà bah eux ils sont payés <rire> donc D'accord. c'est vrai que c'est un peu euh... bon ça change hein. le mouvement euh, voilà le mouvement change on le voit depuis quelques années on commence à en entendre plus parler donc bon. Mais bon en attendant pour moi c'était, euh, c'était la seule façon que j'avais de pouvoir jouer de toute façon parce que comme on dit euh, on n'a pas le droit de travailler aux Etats-Unis hein. donc euh, ça sûr, me donnait ouais. euh, la possibilité de revenir pour encore six mois tout en expliquant que non j'étais pas payée quoi donc j'étais dans le cadre D'accord, on ouais.
1: Voilà. Ok ouais mais c'est tellement injuste en fait ouais la situation. Bah c'est, euh... c'est, tellement, c'est... c'est tellement injuste ouais.
0: <rire> Parce que finalement, on s'entraîne quatre fois par semaine, enfin voilà, on a des matchs, enfin euh, tout, toutes les deux semaines, c'est, c'est lourd quoi, au quotidien. Ah, comme tu dis, tu as des matchs, donc tu
1: as des gens qui viennent, vous... Et oui, vous on, on match, rapporte de donc, l'argent, j'imagine, oui, oui. tu pour leur ticket C'est ça, ouais. C'est Ah, c'est tellement injuste, ouais, d'accord, ouais. Oh. Et euh, t- j'aurais, jamais, euh, j'aurais jamais pensé tu vois, qu'il y avait une différence comme ça. Ouais. Euh, ok. Donc, tu fais ton road trip euh, quoi, incroyable. quoi. Tu as fait des super <rire> rencontres euh, avec cette famille qui te. Ouais. Espère de famille qui t'héberge sous, sous son toit, euh, comme sa propre fille, un peu
0: comme si tu étais de la famille. Euh, bah, carrément. C'est euh, génial. Et c'est hein, un... euh... Non, je disais, c'est un truc que j'ai remarqué aussi aux États-Unis et que j'aime beaucoup, c'est que. Les Américains ont ce côté euh, d'hospitalité qui est, euh, qui est vachement présent, quoi. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que on, y a... quand on est en France, on a une espèce de regard un peu bizarre sur les Américains. C'est, voilà. Et en fait, quand tu, quand tu y es, c'est les, 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 les personnes les plus accueillantes que j'ai vraiment jamais rencontrées. <rire> en tout ouais, cas, en sais. étant une fille seule, tu vois. Je, 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 ouais. je pense que c'est différent quand tu voyages à plusieurs déjà, c'est différent, mais... Moi, j'ai aucun regret d'être partie toute seule avec mon chien et d'avoir mettre m'être lancée. Quoi, parce que les retours positifs que j'ai eus de la part des gens qui, que j'ai rencontrés au fil de ma route, bah, c'est, ouais, c'est inestimable. Quoi. <rire> super aventure, ouais. 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 Ok,
1: et après Denver, donc, où euh, tu euh, es accepté et tu joues euh, en semi-pro euh, et puis euh, tu restes du temps sur ton, sur ton visa, donc super. Tu ouais. vas pouvoir y rester encore un petit peu. Tu joues, tu fais tes, tes matchs et puis le temps passe, j'imagine. Mmh. Ouais. Les six mois, c'est cool. Qu'est-ce
0: ouais. qui se euh... passe pendant
1: ces six mois et, et après
0: bah, Du coup, ça a été beaucoup... La saison de foot va de janvier à juillet, à peu près. Donc, ça a été euh, six mois de... de sport, de sport, de sport, de sport, quoi. <rire> c'était... c'était vraiment... Non, c'était génial. Et euh, c'était aussi cool de voir que la communauté internationale, finalement, euh... enfin, pas nationale, mais française, en tout cas, ma soutenue, tu vois, j'ai... parce qu'au début, je n'osais pas trop dire grand-chose ou mettre grand-chose. Et en fait, il euh... bah, y a plein de gens qui m'ont soutenue de loin, quoi. Et ça, c'était vraiment, c'était vraiment cool de représenter la France aux états unis euh... J'avais mon petit bandeau. Euh... Mon coach, il était, il était super cool. Euh... C'était mon coach aux états unis Il m'avait acheté un... Un... un bandeau avec le drapeau français. Comme ça, du coup, je pouvais le porter durant mes matchs.
1: <rire>
0: parce que j'étais fière en même temps de représenter la France. C'était... Euh... Je sais pas, c'était, c'était, c'était cool d'avoir réussi à, à me faire intégrer aussi bien vois, dans une équipe euh, bah, de, d'athlètes américaines mm. et d'être vraiment, euh, d'être vraiment parmi elles. Quoi.
1: ouais et puis c'est un sport euh, bah, 100% américain pour le coup. Euh... ouais pour le coup. Et tu disais que tu adorais euh, ce, ce, ce sport, tu adorais plaquer, tu adorais le ouais. contact.
0: ah j'a- J'adore. Là, c'est vrai ouais. que c'est un peu... Euh, bon, je vais avoir 30 ans bientôt, donc là, c'est vrai que j'ai, je, je joue plus cette année parce que... Ouais, j'ai un peu mal partout et j'ai, plus, j'ai perdu un peu ce, cette envie d'être agressive. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, c'était euh, vraiment, j'aimais ça. Quoi. Bon, j'avais, j'avais des choses à me prouver. Hein, j'avais des, y a, on, on a beau dire, il y avait beaucoup de choses qui étaient aussi euh, en moi tu vois, que j'avais besoin de faire sortir euh, dans le sport. Et mm-hmm. ça, m'a, ça a toujours été mon moyen d'expression. Mais en même temps, il ouais, euh, y a un espèce de sentiment. Quand parce que j'étais defensive end, donc c'est la première ligne de, dif- de défense. Et donc, tu es souvent... Euh, bah, tu es souvent en train de te, de, de, comment dire, de, de te battre à chaque fois qu'il y a... Enfin, pas de te battre, mais voilà, tu as un contact à chaque, à chaque play. Et en mm-hmm. même temps, tu as aussi le rôle de faire le, le contain à l'extérieur, c'est-à-dire d'empêcher la quarterback de partir sur les côtés pour qu'elle puisse courir, ou la running back. Il y a un espèce de sentiment de... C'est tellement gratifiant quand tu arrives sur les côtés que tu l'empêches de partir et que tu la plaques au sol et que, et que tout le jeu s'arrête. quoi. C'est, c'est tellement bien, je sais. <rire> c'est tellement satisfaisant. <rire>
1: En tant que spectatrice, ça a l'air quand même hyper violent et c'est pour ça que vous êtes d'ailleurs super protégée, hein, les casques que vous avez et, et ouais. partout, quoi même aussi, je pense à...
0: à... Les épaulières et tout, ouais. Bah ouais, 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 c'est... Bah après, là, la LFL, c'est un peu différent parce que du coup, il y avait un côté très marketing et très... Euh, on veut mettre les, les athlètes euh, pour leur féminité en avant parce que, bah, parce que ça vend bien. Mm. <rire> et, euh, et ça, du coup, on avait des casques de hockey parce que du coup, ça permettait de voir notre... Euh, notre visage, donc ce qui est pas, euh, ce qui protège pas vraiment bien du tout d'ailleurs, et des toutes petites mmh. épaulières parce que du coup il fallait voir euh, le reste. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est très euh, controversé. Mmh. Et bon, je regrette pas de l'avoir fait du tout parce qu'au final au niveau athlétique, euh, c'était une des meilleures expériences que j'aurais pu faire parce que vraiment les filles sont des athlètes phénoménales. Après au niveau de l'organisation, au niveau du concept, au niveau de comment les athlètes sont traités, c'est, c'est, c'est limite limite quoi. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas j'ai fait une saison et puis je ne l'ai pas refait. Il voilà.
1: mmh. ouais, y a des choses encore à, 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 bah, à faire progresser. Quoi. Bah ouais. que, euh... mmh. Même au niveau
0: médical, tu vois, on euh, n'est pas payé et tout. Et le, j'avais fait un match euh, à Nashville et euh, je m'étais tordu le cou avant le match parce que voilà, ça arrive. Quoi. Et j'ai demandé à voir euh, le médecin ou l'ostéo ou quoi que ce soit. Il n'y en avait pas. <rire> Il voilà, y avait pas un médecin quoi, avant, euh, pour un match mmh. de foot américain. Et c'est là que je me suis dit. Euh, bon bah je finis ma saison parce que voilà mes mes co-équipiers comptent sur moi et tout mais euh, j'arrête parce que je dis, je suis d'accord pour ah, jouer ouais. sans être payé je suis d'accord voilà mais là c'était la limite tu vois je dis moi je joue pas je mets ma vie en danger sur ce terrain quand même quoi pour que pour que les gens se fassent de l'argent moi je touche rien donc bon <rire> ça va quoi je, ah ouais 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 non prendre des risques
1: c'est assez ah, fou ouais ouais que bah au moins a, au moins fait dans ce sens qu'on a Je à dire euh, bah bien bah, sûr ouais. oh, c'est la moindre des choses ouais bah, ok ouais. bon eh bien, au moins, euh, là, t'as, comme tu dis, tu as fait une pause. <rire> ouais, là, euh, c'est, tu...
0: c'est, c'est, c'est fatigant physiquement. Mais, euh, ouais. mais bon, alors, c'était tellement une expérience de rêve, quoi. Genre, euh... C'était probablement c'était une des meilleures foutre. années de ma vie, honnêtement. Ce road trip et cette expérience de foot euh, au niveau semi-pro, c'était, ouais, c'était extraordinaire. C'est génial, c'est
1: génial. Ouais. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe Et eh bien,
0: alors, du coup, euh, entre-temps, j'avais fait un... Bon, comme je t'ai dit, j'ai, euh, j'ai une licence de droit parce que j'ai étudié le droit à Aix. Et j'ai toujours été intéressée par euh, le criminal justice, surtout aux okay. états unis euh, voilà, parce que bon, c'est quand même assez euh, dramatique euh, la façon dont ils se servent en fait, de, voilà, de, le, du système carcéral pour euh, finalement mm. mettre des gens de côté. Hein. Et puis comme je dis, je n'avais pas le droit de travailler et euh, je commençais un peu à m'ennuyer, pour tout te dire. Parce que bon, voilà, les entraînements, ça va, mais je m'ennuyais. Donc j'ai, j'ai, euh, j'ai voulu faire du volontariat dans une prison. Euh, c'était des workshops qui parlaient de la non-violence et comment m- mieux communiquer et tout ça. Donc, j'ai été acceptée pour, euh, voilà, pour euh, faire le workshop et donc, bah, je, euh, je rentre dans cette prison à Golden, qui est juste une petite ville à côté de Denver. et euh, pff, Super expérience, pareil. Quoi. Je veux dire, c'était, euh, on est assis en groupe pendant trois jours d'affilée avec un, un petit groupe du coup, de, de, d'hommes qui sont incarcérés. De, certains depuis euh, un an, certains depuis euh, 20 ans, certains à vie. Quoi. C'est, voilà. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, on parle, voilà, c'est, c'est, un peu, c'est presque un peu une thérapie, parce que moi, ça m'a énormément aidé aussi de mon côté, tu vois. Mais euh, ouais, c'était tellement bien de, 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 d'être avec ces hommes et en fait, de, bah voilà, de leur faire sentir, parce que je me suis, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit qu'ils étaient différents, mais bon, je sais qu'aux yeux de la société, c'est, c'est beaucoup comme ça. Et en fait, voilà, d'être avec eux, de, de, d'avoir les mêmes émotions, d'avoir, les mêmes, d'avoir eu les mêmes problèmes ou d'avoir eu des problèmes similaires mais parce qu'on a des vitamines différentes que ça ça se traduit différemment
1: mmh.
0: enfin voilà c'était euh, c'était vraiment une expérience très très bénéfique et en fait et euh, tu, bah... tu
1: l'animais c'est ça quoi t'étais, euh, t'étais en vous étiez en petit groupe tu dis ouais. avec, euh, avec des des prisonniers et puis euh... ouais. Et puis vous parlez de ces sujets de violence, euh, ok. okay. Ouais.
0: On faisait des exercices de... presque de théâtre, des fois on faisait des exercices de communication, non, c'était... c'était vraiment très très bien. D'accord, Et il ouais. ben, y, un... y avait un homme dans ce... Bon, j'étais pas du tout allée pour euh, rencontrer qui que ce soit, hein. qu'on soit clair, ce n'était pas du tout mon but. Hein. Mais euh, bon, il y avait un homme euh, qui m'a... Et voilà, on s'est, on s'est assez vu, tu vois, on, se... on... on s'entendait très très bien. C'était bizarre, hein, parce que voilà, il est... la première fois que je l'ai vu, il m'a fait peur. C'est le premier que j'ai vu quand je suis rentrée dans la salle. Chauve, tatoué de partout, euh, je me suis dit « Oula ». Tu vois, il m'a, il m'a rappelé que je venais de mettre les pieds euh, dans une prison. Hein. Mm. Et en fait, c'est bon, euh, voilà, hyper intelligent, très charismatique, bref. On sent que voilà, on, 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 on s'entend bien. Après, je me dis dit « Bon, euh, laisse tomber, tu vois, c'est trois jours, il est incarcéré, tu vas repartir en Europe. C'est pas possible <rire> ». Et bon, euh, la façon dont les ateliers se présentaient, c'était euh, tous les deux mois. Donc, y avait, on a fait voilà, le premier mois. Après, je suis revenue le, les deux mois après, pendant trois autres jours. Et encore une fois, pendant trois autres jours, après deux mois. Et en fait, euh, après tout ce temps, on s'est rendu compte que vraiment, on n'arrivait pas à ne pas se parler, que c'était, ça, ça serait difficile de, de rompre complète communication. Hein, parce que moi, on sentait bien qu'on on se plaisait. Même si dans ma tête, j'étais là, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je vois, c'est pas possible. Et en fait, ben... Bah, j'ai fini mon road trip parce que voilà, la saison de foot était terminée. J'ai fini en, en traversant le Nevada et toute la côte ouest euh, de la Californie pour remonter jusqu'à jusqu'à Portland et puis après revenir à Bozeman. Mais pareil, c'était magnifique quoi. La, la Highway 101 sur la côte ouest, je la conseille. Hein. <rire> Et puis euh, voilà, donc je suis rentrée en Europe, on a fait du coup longue distance avec euh, bah, s'écrire des lettres hein, pendant plusieurs mois. Ça au téléphone, euh, au début c'était une fois avec par semaine. Avec ce même homme, donc avec ce même prisonnier. Euh... Ouais. Et euh, bon, ça, ça sentait, je vois qu'il y avait de l'amour derrière tout ça, même si on n'avait rien pu faire physiquement, parce que bon, c'était, euh, c'était pas du tout euh, possible. Hein mmh.
1: ouais. Mais
0: bon, on s'entend très 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 bien. Et euh, bref, voilà, donc téléphone, longue distance, tout ça... Euh... D'accord. Ah, quand même le téléphone, vous pouviez quand même vous appeler. euh... Ouais, bon, ça m'a coûté euh, un bras, hein, parce que du coup, pour appeler en prison, il faut payer. (rire) Ouais, il n'y a pas WhatsApp, ouais. (rire) Eh non, il n'y a pas WhatsApp, non. (rire) (rire) Ok. Et voilà, donc on fait un an et demi à distance, et Et j'avais l'idée de de toute façon retourner aux états unis euh, parce qu'il allait être libéré, euh... il a été du coup libéré en septembre l'année dernière et ça correspondait avec euh, bah, les tryouts de foot américain et moi je me suis dit, je vais revenir pour refaire une saison et en même temps bah, du coup on va voir si toi et moi ça peut marcher euh, en vrai quoi qu'on essaye mm. donc voilà je suis revenue et euh, bon bah ça marche très bien puisque aujourd'hui on est mariés hein.
1: <rire> waouh wow. ouais.
0: ouais et puis euh, bah j'ai pas pu refaire de foot parce que parce que le covid a, a tout arrêté hein. et bien. puis euh, voilà entre temps mon chien est décédé et j'ai bah, j'ai vraiment perdu toute envie de, de jouer au foot, quoi. J'avais plus du tout envie d'être agressive. C'est... c'est, c'est, c'est ouais, c'est parti. C'est fou, hein, mais c'est parti en même temps que mon chien, on va dire. Donc bon. Et voilà, c'est... Du coup, je suis revenue euh, bah, voilà, pour refaire une saison de foot, mais bon, Covid a tout arrêté. Et puis, euh, pour donner une chance à ma relation, voir si ça pouvait le faire.
1: Et vous avez donc essayé, parce que vous êtes mariée. Bah, voilà. Ouais. <rire> Alors, comment ça s'est passé euh, Il était déjà sorti de prison ou pas, ouais, hein, il, était, pas encore il
0: Non, il était sorti. Il était en euh, ce qu'on appelle une halfway house. C'est les maisons de transition bon, qui sont censées être faites pour aider les... les personnes qui sortent de prison à se réinsérer plus facilement. Bon, sur le papier, c'est ça. En pratique, ce n'est pas ça. Hein c'est euh, ouais. des... des industries à business, on va dire, qui, te... qui leur font payer un loyer, qui leur, font... qui leur mettent des bâtons dans les roues. Euh... Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Le... Le système judiciaire aux États-Unis il y a beaucoup de choses à, à améliorer. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que les premiers mois, il devait rester là-bas. Donc moi, j'avais, j'avais réussi à, par chance à trouver un appart, euh, bah, un peu euh, grâce à la manager qui était qui avait, du, du bâtiment que j'ai visité, qui avait été super sympa parce que bah, j'avais pas de social security number, j'avais pas de revenus, j'avais rien. Donc ouais. en gros, j'avais pas le droit de trouver quoi que ce soit. Hein. Mais bon, elle m'a donné ma chance, elle m'a dit, écoute, euh, je pense qu'elle bon, elle s'est, elle s'est fait virer après à la fin. Mais bon, j'ai beaucoup de chance de la voir parce qu'elle m'a dit, oh, là, tant que tu m'amènes le loyer tous les mois, euh, pff, la partie, est à toi. Comment ta famille,
1: quoi, comment ta famille ouais. a, a réagi quand tu leur as dit, euh, bah, j'ai eu un crush, quoi, je, je, je suis en correspondance ouais. avec un, un prisonnier depuis un an et demi, euh, ouais. je sens qu'il y a quelque chose, je sens qu'il y a de l'affection sûre et peut-être même ouais. de l'amour Ouais. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie de le revoir. Et, euh, ouais, ouais. et, et tu tombes amoureuse, quoi, ça se confirme quand tu le vois, tu es vraiment amoureuse. Et, euh, ouais. et, et, et vous entamez déjà un début de relation. Alors, pendant qu'il était, comme tu dis, dans, en Halfway House, euh, ouais. co- comment ta famille euh, va réagir quand tu leur dis euh, que, que bah, tu es le... d'un prisonnier, en fait
0: ouais. Bah, je leur avais dit que je. Voilà, ils le voyaient bien, quoi, puisque j'étais retournée un peu chez mon père, donc ils voyaient que j'étais au téléphone, que... bon, on, avait des... on avait comme une routine bien installée. Quoi. Mm. Euh, ma mère s'est passée tout de suite. Enfin, voilà, elle me fait confiance, elle sait que j'ai suffisamment travaillé sur moi pour savoir que je ne fais pas des choix complètement déraisonnés. <rire> Et donc ma mère s'est passée, mais bon, en même temps, voilà, elle, avait, euh... elle a eu des gens dans sa famille qui ont été en prison, donc c'est vrai que le, le, le concept ne la choque pas tant que ça. Okay. M- mon père, ça a été plus compliqué. <rire> Mais mon père ça a été voilà, ça a été plus compliqué. Mais euh, mm. mais aujourd'hui ça va. Il avait beaucoup de bon, ma mère aussi hein, ils ont forcément c'est légitime, ils avaient des doutes parce que bon, il a il a été incarcéré pendant 13 ans, c'est pas pour des actes de violence, donc c'est, c'est vrai que je peux comprendre hein, d'un point de vue de parents, c'est toujours un peu Oula, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle fait ma fille quoi. Mm. Mais bon, voilà, je leur ai expliqué, ils voient... ils ont vu au fil du temps que ouais, que la relation est saine, que que mon mari est quelqu'un de bien hein, finalement. Ouais. Qui a été en prison très très jeune et qui a eu une vie... Euh... Je veux dire, ça, explique... voilà, ça excuse rien, hein. on fait ce qu'on fait. Hein. Mais, euh... Mais quand des fois je vois le, le niveau de, de, de pauvreté dans, dans laquelle les gens vivent aux états unis tu te dis, euh, je sais pas comment moi je retournais. Franchement, euh, je sais pas. <rire> mm. Donc euh, non, voilà, ça va. Ça va Aujourd'hui, ça va bien. Voilà, mon, mon père euh, a compris que, que j'avais fait le bon choix, en gros, que j'étais... Euh... Mm. Ça a été dur. Je ne dis pas que ça a été facile. Hein. Ils ouais. ont eu des, des préjugés. Hein. C'est normal. Voilà, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais comme tu dis, il voit que tu es heureuse, que vous ben, aimez, voilà. qu'il ouais. te veut du bien et que, ouais. euh,
1: que ça se passe bien. Donc
0: ils ont, en tout cas, ils ont. Mais bon, voilà, mes parents, ils sont intelligents. Ils ont, ils ont laissé la chance. Ils ont dit bon ben, on verra, tu vois. Et puis ils savent que que si jamais ça tourne mal, je saurai me sortir de la situation. Je l'ai fait auparavant. C'est voilà. Ils se sont dit bon. Mm. C'est, c'est moyen quoi, on est moyen rassuré, mais bon, on a confiance en toi, et c'est ça qui fait la, okay. la différence. Ouais.
1: Et euh, je, je suis curieuse, comment, comment se passe la demande en mariage alors <rire> euh... <rire> Parce
0: que Ça n'a pas été fou, hein. c'était, euh, en plus, avec, ouais. euh, le Covid avait commencé, donc euh, laisse tomber, quoi. c'était pas... Ah, c'est récent alors, ok. Ouais, ça, ça, a fait, ça a fait un an, là, le 29 janvier, qu'on a été mariés. Donc ouais. ça fait... Euh, c'était notre première L'oiseau année de mariage. De... L'oise de coton, c'est ça <rire> Ouais, je crois, hein, c'est ça. Ouais. ouais, il me semble. <rire> ouais. Et euh, non, bah il n'y a pas eu de... Là, là, là pour le coup, je n'ai pas d'histoire grandiloquente. Ça a été euh, tu petit ouais. peu qu'on se marie Et puis, on est parti... Je me pose la courthouse, et on l'a fait... Euh, voilà, quoi. Ouais. Parce que... Comme On dit, euh, bah, moi je peux pas bosser. Mon mari mmh. il, a, il a commencé dans la vie, euh, il avait un zéro sur son compte en banque hein, parce qu'après euh, avoir incarcéré 13 ans, euh, mmh. donc c'est en fait on n'avait on pas de budget de toute façon pour faire quoi que ce soit. Donc on a juste fait ça euh, avec quelques amis. Ma mère était là aussi pour euh, parce que je, voilà, j'avais besoin qu'elle soit là euh, par rapport à d'autres trucs dans ma vie. Donc là, voilà, elle était là, donc on a dit, bon bah écoute, on va le faire pendant que ma mère est là, au moins c'est, c'est plus sympa quand même, ça donne un petit côté familial quand même.
1: Bien sûr, ouais, voilà. bien sûr.
0: Mais bon, un bouquet de fleurs, euh, un resto le soir, et c'était tout quoi, ça n'a rien été... Mais bon, on voudrait faire quelque chose, euh, quand le monde retrouvera un peu de sens et un peu de, <rire> de calme, on fera un truc. Aux
1: états unis et en France alors peut-être Ouais, si, euh... les deux, ouais. les deux. Ok, et donc là, euh, tu es mariée, tu m'as dit, là, ça fait un peu plus d'un an, quoi. Mm-hmm. Euh, vous habitez ensemble euh, bah, dans, dans, dans un appart. Ouais. Et tu nous as dit en tout début d'épisode que tu attends ta carte verte, ouais. mais que tu t'occupes pas mal. Donc, bon, il y avait eu le sport, il y a eu tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais d'autre alors de tes journées
0: <rire> C'est ça que c'est une grande question qui revient euh, souvent les gens me demandent oh, mais qu'est-ce que tu fais du coup de tes journées <rire> Finalement, <rire> mes, mes journées passent. Euh... Bah, plutôt vite, et sont plutôt chargés, mais euh, ça être, au début ça n'a pas été aussi facile. Hein. Au début j'avoue que je passais beaucoup de temps juste à regarder des séries parce que j'étais euh, déprimée, parce que j'avais... Bah, c'est dur, ça, mais, ça prend du temps de, de mettre un petit contexte en place, de mettre une routine de, quand t'as rien, et que c'est, c'est quand même compliqué. Hein. Mmh. Mais du coup, euh, bah, là je fais du volontariat dans une ferme euh, tous les week-ends, voilà, pour, euh, parce que j'ai toujours voulu apprendre, donc... Euh... Donc, ça me donne l'occasion de, d'apprendre sur le terrain et de faire quelque chose d'utile. Euh... Et tu fais quoi dans cette ferme, alors euh... Mais, voilà, euh, ouais, ouais. en hiver, euh, bah, c'est beaucoup de réparation en hiver. C'est, voilà, réparer la... Bon, nettoyer la cage à poules, c'est réparer euh, la... Comme ça, la serre, enfin, voilà. Mais après, mmh. euh, le printemps va arriver, j'espère, bientôt. Alors que là, il fait <rire> quand même moins 18, hein, aujourd'hui, mais bon. <rire> et puis après, voilà, on plantera, on distribuera... Au... Au Farmer's Market. Euh, yes. Voilà. J'aide une voisine, euh, voilà, genre, je fais le ménage chez une voisine de temps en temps, qui est aussi ma sponsor pour ma carte verte. Je peins, je joue de la guitare, je, voilà, je, j'essaye, je cuisine pas mal, beaucoup d'ailleurs. Et euh, j'aide aussi un pote, euh, pareil, j'avais rencontré euh, donc mon mari Chris euh, dans ce, ce workshop, et j'ai aussi rencontré euh, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est un homme qui a, la, il a, il a 55 ans, et euh, il a été en prison pour une petite période, mais bon, je l'ai rencontré en même temps. Et en fait, en sortant, il a créé son entreprise euh, qui aide les les personnes incarcérées à revendre leur leur art, donc peinture, dessin, tout ça, euh, dans le monde extérieur. Ok. Et en fait, voilà, comme du coup, j'ai fait une école de cinéma et que je suis euh, bah, graphiste, il avait besoin d'aide, tu vois, donc en fait, je l'aide comme ça de temps en temps, même pas mal souvent d'ailleurs, en fait, à gérer son site web, ses réseaux sociaux, voilà, à répondre... euh, à répondre aux, aux mails qu'on reçoit, à classer tout ce qu'on reçoit. Voilà. Donc, c'est, c'est sympa. Ouais, c'est, c'est, une belle, c'est une belle idée.
1: Ouais, et puis, ça te fait une expérience aussi pour, pour la suite, le jour où tu vas vouloir chercher du, du boulot. Euh... Bah,
0: c'est ça. Bah, c'est ce que je me suis dit. En fait, j'avais, euh, voilà, je, à un moment, il faut se, tu, tu aimerais que la situation soit différente, mais elle ne l'est pas. Donc, bah, tu te dis, écoute, ce n'est pas grave, je fais comme je peux. Bah, je, j'essaie en tout mm. cas de, de faire que cette année, qu'elle ne soit pas perdue, qu'elle soit au moins un peu mise à profit. C'est vraiment pour ça que j'ai cherché à faire plein de trucs de volontariat pour, euh, bah, même si je ne gagne pas de l'argent, moi je gagne de l'expérience et et des compétences.
1: Et B, quelle quelle histoire (rire) Quelle belle histoire en fait C'était partie du sport, euh, d'un road
0: trip et et de belles rencontres. euh... C'est ça, c'est vraiment partie de. Enfin, plusieurs fois quand je l'ai dit que je suis partie toute seule, faire un road trip aux États-Unis avec mon chien, les gens me disent, quand même, tu as été courageuse quoi et c'est vrai que je l'ai jamais vu comme ça en fait, j'ai toujours vu je sais pas comment expliquer mais c'était euh, là il fallait que je le fasse. Et quand j'y repense, tu vois quand je revois toutes mes photos parce que j'ai fait un album, c'était euh... là je me suis jamais senti aussi libre, tu vois que cette année que j'ai fait. Juste de de voilà d'être sur la route avec mon chien, de faire de voir toute cette, cette nature aux États-Unis qui est vraiment magnifique quoi. S'il y a vraiment un truc que j'aime ici, c'est ça quoi. C'est les paysages. Alors, en parlant de, de paysages et de ce que t'aimes aux états unis euh,
1: tu vis donc dans le Colorado, à ouais. Denver. Ouais. Euh, c'est quand même euh, très nature là-bas aussi, mm-hmm. je crois bien. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager euh, des, des, ce que t'aimes faire, ce que t'aimes là-bas, ce que tu peux recommander euh, aux, aux gens, en fait, euh, qui, qui viendraient euh, dans le Colorado ouais. bah,
0: je, je, reconnais, je, je recommande Denver, c'est sûr, parce que déjà, il fait... Euh... <rire> il fait tout le temps soleil, c'est vraiment pas un mythe il fait vraiment... et moi venant du sud de la France c'est vrai que c'est, c'est un truc hyper important pour mon moral finalement
1: <rire>
0: Et euh, ouais. a, j'adore je skie aussi depuis toujours donc c'est vrai que d'avoir les, les montagnes qui sont à une heure et demie c'est, c'est trop bien quoi. tu peux te dire le matin je pars, je vais skier, je reviens l'après-midi ça c'est génial mm. c'est un peu cher mais bon c'est, tu, si tu trouves un pass au début de saison tu peux t'en sortir euh, pas trop mal
1: Ouais, les ski aux Etats-Unis, très très cher. Ouais,
0: ouais c'est, c'est très ouais. cher. Mais bon, ouais, tu... Ouais. Voilà. tu peux trouver le moyen de le faire euh, voilà. si tu t'y prends comme il faut. Ouais, ouais. Et on était, euh, bah, les... à chaque fois que Chris, il avait ses jours de repos, du coup, on partait camper. Enfin, voilà, on prenait, on a des gros sacs à dos et en fait, on part pendant deux jours et on reste, euh, on fait une longue rando et on campe au bord d'un lac, au, bord de... au milieu d'une prairie, enfin, peu importe. Ouais, du backpacking voilà, quoi, du
1: backpacking. Ouais. Ouais. Bah, j'en
0: avais jamais fait en fait euh, en France même toute ma vie quoi c'est vraiment euh, là depuis que je suis aux États-Unis que j'ai commencé parce mmh. que je... Oh, je sais pas ça, ça a du sens c'est comme si c'était euh, la meilleure chose à faire quand t'habites à, en tout cas en tout cas à Denver ou voilà, dans des villes comme ça où vraiment tu peux te perdre dans la forêt euh, en, en, en 45 minutes quoi t'es, euh, t'es complètement euh, dans la forêt tu marches euh, mmh. deux heures tu arrives sur un lac euh, un lac qui est. Enfin, l'eau est hyper claire, tu peux pêcher, enfin, tu vois les poissons qui sautent en face de toi. <rire> ah, c'est trop. Non, c'est génial. Et j'avoue que moi, c'est, c'est probablement ce que je préfère. C'est faire des rando comme ça dans la nature et, euh... et faire du vélo dans Denver. <rire> D'accord,
1: ok. Voilà, visiter les quoi... quartiers. Et c'est quoi comme montagne que vous avez euh, dans le Colorado,
0: du coup euh... Euh, C'est les Rocky Mountains. Du coup, okay. Dans... Okay. il y a les, euh... les 14ers, comme on appelle ça. C'est les... Il y a plein de. Je ne sais plus combien il y en a. 5, non, beaucoup plus que ça. Je sais plus, mais il y a des monts qui sont à plus de 14 000 mètres d'altitude.
1: Mm-hmm. Fit.
0: Je sais plus, je suis vraiment trop nulle avec les <rire> nombres. <rire> ouais, fit. Ouais, je crois <rire> que c'est fit. Euh. Euh... Mais ouais, c'est, des, c'est, des, c'est costaud comme montagne. Hein, c'est, euh... Ok, ouais. ouais.
1: ouais des belles montagnes. Wow, ça ouais. doit être super euh, l'été, j'imagine. Le backpacking, ah ouais. tout, ça...
0: Puis il fait frais, ça du coup, c'est vrai fou. que quand tu. Parce qu'à Denver, en été, il fait... c'est, c'est comme le sud de la France. Voilà, je sais. Okay. Et... S'il fait vraiment, il fait, des fois il fait bien 40 degrés quoi. donc euh, ah ça, ouais, f- okay. ça fait du bien de pouvoir partir euh, finalement dans les montagnes et là bah, c'est beaucoup plus frais. c'est beaucoup plus frais finalement mmh, ouais. super hein, mmh. super super et tu disais le vélo si c'est ça pour découvrir ta ville euh... <rire> ouais, ouais. <rire> bah, j'adore en fait euh, prendre mon vélo aller me balader euh... bon là où on habite c'est pas c'est, un, c'est, c'est pas terrible voilà, on... comme je dis on a pas trop de sous donc on n'a pas appart phénoménal <rire> mais euh, juste de l'autre côté de la, de la rue c'est, euh, c'est un des plus beaux quartiers on va dire de, de Denver donc tu as des maisons de ouf avec des arbres magnifiques et en fait j'adore prendre mon vélo et <rire> balader par là pour rêver <rire> parce que c'est vraiment il euh, y, a, y a vraiment des jolies euh, des jolies maisons quoi super, ouais. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, Raphaël
0: euh, quand j'arrive à trouver un moyen d'avoir un travail qui me permet de rentrer en France de temps en temps, <rire> j'avoue que ça c'est je pense que j'y arriverai. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de vivre cette parce que j'aime, j'aime quand même être ici. Mais à l'avenir, de pouvoir euh, avoir le moyen de, de rentrer en France de temps en temps, tu vois, un mois ou quoi, quand, j'aurai des, quand on aura des enfants, pour qu'ils puissent connaître aussi ma culture. C'est vrai que ça, ça m'est important. Et c'est un truc qui me, que j'essaie vraiment de mettre en place aujourd'hui. Voilà, je me dit euh, une ferme, pourquoi pas, euh, graphiste, pourquoi pas, parce que je peux le faire en freelance. C'est vraiment aujourd'hui ça que j'essaie de mettre en place, en sachant que je veux que mes enfants plus tard connaissent aussi mon pays.
1: Super, bon. bah, je, je te souhaite bah, plein de succès dans, <rire> dans tous tes beaux projets et euh, que la green card arrive bientôt.
0: J'ai confiance, je, je, je l'ai fait toute seule du coup, parce que pareil, on n'avait pas les, les sous pour se payer un avocat. Donc, euh, mm. donc c'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de recherche pour savoir euh, est-ce qu'il faut remplir le truc comme ça, envoyer ci, envoyer ça. Ça m'a pris un temps J'imagine. fou, pas, mais, euh, mais quand elle arrivera, parce que bon, ça, c'est quand même sur la bonne route, vu que j'ai eu mes mes empreintes, j'ai eu tout ça. Je pense que je vais me sentir tellement fière <rire> d'avoir réussi à faire ça toute seule aussi. <rire> je pense que tu pourrais être très fière de toi, ouais. ouais euh... parce que c'est, c'est, c'est beaucoup d'attentes quand même. Et euh, hâte que la vie euh, démarre un peu, même si elle, mm-hmm. c'est, c'est dur à expliquer, parce que ma vie, est, voilà, je vis, hein, mais euh, hâte que la vie prenne un, un autre nouveau, voilà. Un, puisse me permettre d'ouvrir plus et plus de portes que ce que j'ai aujourd'hui. Merci
1: beaucoup, merci Raphaël pour pour ton témoignage et et ta belle histoire aujourd'hui.
0: Merci de m'avoir écouté.
1: Bonne continuation à Denver et puis
0: à très bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Bye. Bye. Ciao.
1: J'espère que cette petite escapade aujourd'hui à Denver vous a plu. Si vous souhaitez laisser un avis et des petites étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou tout simplement sur le lien dans le descriptif de l'épisode. Je serai ravie de lire votre avis sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt